0: Olá, produtoras e produtores do espaço, meu nome é Ian Santos do Geografão do Podcast e esse é o segundo episódio da série de três episódios que a gente vai falar da nossa trajetória. Do vestibular até o momento atual, onde a gente está projetando a nossa carreira enquanto geógrafos, enquanto profissionais. No primeiro episódio, a gente falou justamente sobre o vestibular, como foi essa fase da nossa vida, quais foram nossas experiências, como foi o nosso caminho até chegar na faculdade. E nesse episódio, a gente vai falar justamente sobre esses primeiros anos de faculdade, nossas primeiras impressões. Nossas primeiras experiências, vivências dentro da universidade, produzindo ciência é, Enfim, caminhando nesses meios acadêmicos é, Se você não escutou o primeiro episódio, vai lá no Spotify ou no Anchor é, Ou em qualquer plataforma que hospede pede um podcast A gente está em todos os lugares, é só ouvir e compartilhar E aí você volta para cá de novo, ouvir esse episódio Queria começar apresentando uma pessoa que não participou do episódio 1 Duas pessoas na verdade, a primeira delas é o Gabriel Rosenberg Olá, olá, boa noite, boa noite a todos e todas. E a Stephanie.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que vão
2: estar escutando.
0: Bem, queria apresentar também o resto do pessoal que tava também no primeiro episódio. A
3: Carol.
2: Oi oi, gente.
3: Gabriel. Fala, galera. Tudo certo? Jean. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Joab. E aí, gente, tudo bem? E o Milton? Oi, oi, gente. Como é que vocês estão?
0: Bem, na conversa de hoje a gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai falar sobre dificuldades, sobre experiências novas descobertas, enfim, bora lá. Bem, no episódio passado a gente terminou justamente falando sobre esse início dentro da universidade Só que teve uma coisa que a gente palhou de certa forma que não foi se localizar muito bem Pra quem tá ouvindo a gente e não talvez não tenha acompanhado o nosso conteúdo lá no Instagram Inclusive se você não segue ainda, vai lá no Instagram, @geografando_podcast. A gente tá produzindo muita coisa lá E também a gente, é, lá no, no Instagram a gente postou algumas informações breves sobre o pessoal que tá aqui hoje Produzindo o podcast que vai acompanhar também é, o restante do projeto Todos nós aqui é, somos acadêmicos da Universidade Federal do Pará. Todos nós fazemos bacharelado em Geografia. A gente passou no ano de 2018. E aí, outra coisa que a gente não falou, que a gente está inserido dentro da região da Grande Belém, da região metropolitana. Mas, no caso do Milton, ele mora em Barcarena. Então, lá no episódio passado, ele falou sobre as dificuldades dele em relação a transporte, como mudou a rotina dele. O Gabriel também falou um pouco sobre sobre isso. E agora a gente vai iniciar falando justamente sobre isso. A gente passou no vestibular, teve toda aquela comoção de ter visto o nome do listão, de ter voltado todas aquelas memórias de do ensino médio, de como foi como foram as dificuldades já naquela fase de estudar, de procurar faculdade, de escolher um curso, de enfrentar problemas familiares? E aí a primeira indagação, justamente logo depois dessa pequena desse pequeno rebuliço pós-passar no processo seletivo da UFPA, qual foi, qual foram os principais itens que incluíam essa discussão sobre como a rotina de vocês mudou depois disso?
1: Começar falando que para mim foi muito rápido é, me adaptar à rotina é, da universidade, né, da faculdade, porque eu passei na segunda chamada, então eu tive poucos dias para assimilar que eu tinha passado, e que a minha vida iria mudar. Então foram eu passei em um final de semana numa sexta-feira, na segunda eu já tinha que estar na UFPA para fazer minha habilitação e no outro dia eu já tinha que voltar lá para saber o que que iriam fazer, como é que iriam ser as aulas, como é que seria a recepção. eu cheguei nesse momento enquanto meus amigos tiveram um mês para fazer para formar esse pensamento né, que estavam dentro da Universidade, eles tiveram um mês, eu tive três dias pra pensar em tudo. E pra mim... Uma das mudanças foi a questão de eu sair mais do meu bairro. As escolas que eu estudei é, foram todas dentro do meu bairro, então eu não precisava me deslocar para muito longe. É, eu ia andando, inclusive, eu ia e voltava andando para a minha escola. E o primeiro impacto era de pegar todos, todos os dias dois ônibus, dois para ir, quatro no caso, né? no total, dois para ir, dois para voltar. E a questão das aulas, eu estudei de tarde por três anos no meu o período do meu ensino médio, então eu comecei a estudar de manhã, voltei a estudar de manhã, é, acordar cedo, gravar horários de ônibus, enfim, né, toda essa questão, e também dos horários, eu comecei a passar, eu comecei a ficar muito tempo fora de casa, dizer, eu, eu passava muito tempo dentro de casa, passar, às vezes, de ficar um dia inteiro fora, só dentro da universidade, estudando, conhecendo os espaços, passar tempo na biblioteca, é, dentro dos laboratórios, e enfim.
0: Sobre essa questão da rotina, eu, eu também, assim, voltando no que a Stephanie falou, ela entrou depois da gente, né? A gente realmente teve todo um período de realmente conhecer mais devagar o campus, conhecer as estruturas, como funcionava a instituição um pouco melhor com um pouco mais de tempo, né? E aí isso deu espaço também pra gente, de certa forma, conhecer um pouco mais o campus e ter ali a liberdade de ter um pouco mais de tempo de conhecer, de se localizar dentro do campus. Né? Porque assim, eu acho que pra todo mundo Já como eu tinha comentado No programa passado, foi um primeiro contato De verdade, assim, mais extenso Com a, a universidade, né Eu, por exemplo, moro, eu moro em Coraci no Distrito de Belém, ele fica A mais ou menos uma hora e meia Da faculdade, isso, né Dependendo do trânsito, é, e aí essa, Esse deslocamento pra mim foi Algo novo, porque eu nunca Tinha, nunca tinha passado Por nada que me fizesse deslocar por tanto tempo E nunca fiquei tanto tempo fora de de casa justamente num espaço semelhante a esse, sabe? Então, essa, 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 esse no, esses novos descobrimentos, né, da estrutura da, da universidade, é, me fizeram mudar minha rotina justamente porque não era só eu ir, não era como se fosse a escola. Que eu chegava lá, tinha aula e voltava. Começou justamente a ter uma rotina de ir na faculdade, ter aula e depois. E almoçar, e aí laboratório, biblioteca. Então, justamente o, o, o fluxo dentro do campus, ele virou realmente parte da rotina de todo mundo, eu acredito aqui. Agora, como eu citei o, o Milton lá no começo, né? No programa passado, ele tinha falado justamente o quão difícil foi pra ele, justamente porque ele mora em outro município. E aí eu queria saber do Milton é, que ele estendesse um pouco mais essa história para gente pro pessoal entender é, o quão difícil foi como é justamente esse, esse fluxo de onde ele mora, de onde ele mora. Pro campus.
4: Bom, logo do cara, assim, quando eu, eu tive que entrar nessa rotina, que é uma rotina muito brusca comparado com a minha rotina anterior, que era, falar, era basicamente eu acordar às 7 da manhã e 8 eu tava na escola. Então, tem que se ver que eu tive, eu me preparava durante uma hora. Coisa que, quando eu entrei na faculdade, mudou bruscamente, porque eu tinha que acordar às 4 da manhã para poder me preparar para estar no lugar de pegar o barco lá, às 4h30, 4h40, no máximo. Porque eu, como sou estudante, eu não tenho condição de pagar. Pagar todo, todo dia uma passagem de barco, que é um dos transportes que eu pego para chegar na universidade, que de passagem eu pego três transportes. Quando eu de manhã, eu vou de moto até o barco, no caso, o Porto, e, e indo do Porto eu vou até Belém, e de Belém, chegando lá no Vero Peso, eu pego um ônibus e vou até a faculdade. E nesse trajeto, nessa brincadeira aí de. Ela se foram lá umas três horas mais ou menos, assim. Isso, pessoal, pela manhã. Então, assim, basicamente mudou minha vida, em termos de, de eu me adequar a essa situação. Então. Eu tive que é, regular muita coisa do meu, meu dia para poder funcionar direito, porque era tudo que mudava. Era o meu sono, era a minha dinâmica com o tempo que eu tinha durante o dia, porque eu, eu, eu sei que eu tenho e eu tenho mais tempo em termos de trajeto. Tipo, eu, eu, eu fico mais tempo no, no período de, de chegar até a faculdade, eu levo mais tempo para isso. Então, eu, tive, eu tinha que me calcular muito, eu tinha que calcular basicamente todo o meu dia porque isso impactava mesmo. Impactava de um jeito que, se eu não fizesse o cálculo certo, eu ficava preso em Belém. Porque os, os barcos têm os seus horários. Eles tipo, acabam às seis horas da tarde. E a dinâmica na faculdade não é tão simples assim. É, a gente tem, como ia bem disse, a gente tem que chegar lá no horário, assistir a aula, acabar a aula, e almoçar, depois... Fazer alguma atividade que possa fazer alguma atividade no laboratório ou no biblioteca, porque eu não podia me dar o luxo de, de ir e voltar a hora que eu quisesse, assim, instalar de dedos. Era eu ir para a faculdade, passar o dia todo lá, porque não dava para ir e voltar assim tão simples. Era eu ir voltar e voltar de tarde. No máximo de tarde, no máximo seis horas, eu tinha que estar saindo da faculdade. Então, isso me afetou de um jeito que eu, eu nunca, tinha, nunca tinha tido essa experiência. Então, foram uns bons períodos de adaptação. Ainda mais com essa questão também de eu não ser o único estudante que ia para a faculdade. Eu acho que eu vou tentar explicar de jeito mais simples. Porque existem outros estudantes barcarenenses que iam para lá. E como eu sou um dos um estudantes, eu... Tinha que também que enfrentar uma lista, uma, uma, uma fila só para estudantes. Então, era uma, era uma luta, porque às vezes eu chegava lá e demorava uma, duas horas para poder pegar uma passagem para voltar para casa. Então, além desse fator de tempo que eu tinha que, eu tinha menos do que os outros, eu não tinha que disputar uma vaga num barco, que para mim era completamente injusto, porque eu, eu passava o dia todo fora, eu tava completamente cansado, isso é algo que eu vou pensar bem, que eu ficava muito cansado, muito cansado com essa, com essa com essa rotina, que era basicamente era a semana toda, era indo e voltando, porque eu não tinha como eu pagar com algum lugar pra eu morar em Belém eu não tinha não tinha, eu não tinha nem tinha essa condição ainda, e isso ia, ia acabar, acabava impactando no minha, minha, meu estado físico durante o dia, eu ficava muito cansado e eu acabava que Chegava morto em casa e só conseguia dormir pro próximo dia é interessante é né? um detalhe se assim, comentar,
0: né? Porque quando a gente começou a ir para a faculdade era uma coisa que alguns professores falavam para a gente que é justamente a gente começar a viver a universidade. De fato, a gente começou, né? Porque para algumas pessoas a faculdade dava estruturas que a gente não tinha em casa. Então a gente começava aí, então tinha o laboratório, a biblioteca, tinha espaços que não era simplesmente de convivência, né? Mas que davam para a gente o ambiente certo para justamente praticar o início da geografia. Então a gente começava Aí e voltava depois da aula, só que com o tempo a gente começou, nesse processo de adaptação né, de, da rotina, começou a ficar um pouco mais de tempo, então ficava um pouco mais de tempo no laboratório de processamento, ficava um pouco de tempo mais na biblioteca, porque são espaços que agregam a gente estruturas que a gente não tem em casa, né? Então a gente tem um acervo de livros enormes, tem um computador excelente pra se usar, e isso realmente puxa a gente, a gente deixa de... a gente sai daquela rotina de só ir pra escola e voltar, e a gente começa a viver em outro espaço, de Tá, lá em outro espaço é a nossa casa de, de uma forma meio metafórica vira só o um lugar de dormir. Isso é muito interessante. E aí, outra pessoa que a gente tinha falado também da agora era o Gabriel. Que, como, como eu falei no começo, né? A gente tá espalhado pela Grande Belém. Só que da mesma forma que o Milton, o Gabriel tá. Ele mora também distante. Então, é outra. É, ele não mora em. Não, não precisa pegar barco, mas, enfim, eu queria saber justamente de como foi para ele se deslocar de um lugar tão distante para ir pro campus e como ele se adaptou a isso.
5: Eu moro no município de Ananideu, né? integra a região metropolitana de Belém. E eu moro bem no limite entre é Ananideu e Marituba. Já. Então, um pouco muito longe do campo, né? E assim, é, eu, eu às vezes eu tinha que sair 5 cinco horas, 5 cinco meia de casa, pegar um ônibus quase lotado no, no, ponto, no ponto de linha dele e ir em pé até o centro de Belém. Um trajeto que variava de, de uma hora a duas horas, dependendo das condições do trânsito. E. E depois de, do centro de Belém pegava um, um ônibus que me levava ao FPA. E era um trajeto que dependia do trânsito. E variava também, de um, de uma hora a uma hora e meia. Assim, era muito cansativo, porque você perde cerca de quatro a cinco horas do, do seu tempo do dia. Você poderia estar fazendo algo mais produtivo um pé sentado no ônibus. Então assim era era é esse ponto que, que eu acho que eu ia querer é, demonstrar né a questão da, da da mudança dessa mudança de rotina né começar a passar grandes tempos é, no, no ônibus. e outra coisa também que o meu meu falou falou e quando a gente chega no, no chega no, 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 no campo a gente não tem mais a gente não pode mais te dar o luxo de pegar terminar a aula e voltar para casa né tem que aproveitar o tempo que a gente tem lá né porque Lá a gente vai ter, como o Ian disse, toda a estrutura necessária para a gente poder estudar e poder fazer as, é, as atividades. Se inserir também dentro da, do que está acontecendo na universidade, pesquisa, eventos e tudo mais. Então é aquele, aquele momento que tem final da aula até o restante do dia, né? Então é aquele momento que a gente tinha que, que usar para poder aproveitar melhor o que a gente já se propôs a fazer, que foi ir na faculdade e tudo
1: me identifico um pouco com a rotina do Gabriel. Eu não considero o meu bairro, que é a Marambaia, distante do, do campus. É, fazendo um caminho mais reto, eu conseguia chegar lá rápido, mas no caso, esse caminho teria que ser de carro. Então, eu só tinha ônibus para chegar na universidade. Eu também é, fazia a mesma coisa: eu pegava um ônibus que saía do meu bairro e descia no centro. Muitas vezes eu encontrei o Gabriel na mesma parada a gente pegar o mesmo um ônibus às vezes ele já estava no ônibus e por, por mais que não fosse é a mesma é a mesma distância é, eu perdia muito tempo nessa troca de ônibus né? eu me esforçava também sair assim, mais cedo para evitar ônibus cheio porque chegava um horário que às vezes não, não entrava mais ninguém isso ainda dentro do meu bairro. e ainda continuando nessa questão de rotina e foi uma das coisas assim que eu nunca imaginei que faria eu via muito as pessoas fazendo é ler dentro do ônibus. Às vezes eu tinha uma dificuldade... Eu... Eu senti essa dificuldade de entender os textos acadêmicos, então às vezes eu ficava lendo várias vezes. Eu lia duas, três vezes, às vezes com um dicionário do meu lado, porque tinham palavras assim que eu nunca tinha escutado ou lido na minha vida. Então ter é, essa, esse, esse costume de ler dentro do ônibus foi uma da, das mudanças, né? E também a questão do das exigências, né? Eu é, logo no ainda tenho um pouco eu dessa dessa dificuldade de exigir de mim um pouco mais. Então, eu senti muito né, nisso, das exigências, porque a gente veio de um sistema de, de ensino totalmente diferente. A gente está na, na escola, a gente está estudando com o Enem, a gente pega aquele costume de fazer questões diretas, múltiplas escolhas, e quando a gente vai para a universidade, a gente tem que começar a produzir. tem que escrever, a gente tem que ler. Então, acaba sendo mais complicado, né? Mais trabalhoso. E foi o que acabou sendo diferente para mim. Eu tinha alguns professores na escola que forçavam é, a gente escrever mais, a gente ler mais, fazer trabalhos de um, da forma acadêmica né, nas normas da BNT, mas a minha turma não aceitava. Sempre tinha alguma discussão, que falavam que não era o momento para isso porque a gente estava lá só para estudar para o Enem e eu acho que se tivessem essa, essa ideia, seria totalmente diferente agora, né? não teria sido tão pesado quanto foi depois de ter entrado na universidade. E também da participação, né? A gente tem que participar das aulas. Eu sempre fui muito calada, talvez medo, né? De, de é, sentir que eu tô falando algo errado. Então a gente tinha que participar mais, falar, debater. E, consequentemente, para conseguir fazer isso, a gente tinha que ler bastante. Enfim.
4: Essa 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 nova, essa nova é, maneira de, de, de raciocinar o modo de estudar, sabe? Tipo, não é só ler e fazer uma prova. A gente tem que ler, absorver, compreender e depois fazer algo sobre o que a gente leu, entendeu? Não, tipo, não tem uma resposta necessariamente certa. Tem algo, uma linha certa, mas é, vai, vai, tem um livre aberto assustador, porque tu sabe mais ou menos como é a resposta certa, mas não tem uma resposta certa. É mais tu algo tu pensar, tu pensar em maneiras diferentes de explicar o mesmo assunto. E, e era algo que a gente sempre tinha essa dificuldade. Então, a gente vinha de um ensino, de um ensino completamente robotizado. A gente sabe que o ensino médio é um pouco mais mecanizado. É você fazer estudar, fazer questões e tirar notas que te consolam, sabe? Eu não acredito que o ensino médio te, te realmente te diga o que que, o que é ser um, um bom aluno só pelas suas notas, sabe? A gente, não te fornece essa dinâmica de a faculdade. A faculdade com esse novo cenário, esse novo, essas novas perspectivas que oferecem, que é entender o mundo de maneira totalmente diferente. De visões completamente diferentes
6: tanto que é a dinâmica da faculdade, sabe? É essa adaptação a esse novo modelo de... não é nem de assim, rotina mas é a tua nova vida, cara é a tua nova vida, porque são novos horários, são novas pessoas são é, novos modelos de educação, são também novas formas de se comunicar é, na, quando a gente está fazendo escola a gente tem uma forma um pouco mais eu não digo infantilizada, mas um pouco mais regrada de se comunicar, e na faculdade não é diferente, só que não é tão tão rígido e também não é tão tão ríspido assim é, além de se adaptar à mudança espacial, que é a questão do a universidade ser um ambiente completamente enorme, enorme mesmo, em comparação a uma escola, também tem a questão da grande da grande variabilidade de pessoas, né? Essa talvez seja uma das maiores importâncias de, de manter a, a saúde mental sempre regrada quando se está na faculdade, porque se tu vacila por um instante... É um instante que vai acumular muita coisa e depois tu vai ficar se cobrando e se colocando pressão suficiente a ponto de tu não se estagnar, mas tu vai ficar se culpando muito por causa disso. E aí vira uma bola de neve. É importante conhecer os espaços da faculdade que te ajudam a melhorar em relação a isso. Quando eu entrei na faculdade, eu já conhecia só a parte do setorial do campus porque eu já fazia acompanhamento da clínica de psicologia antes. E depois que a gente começou as aulas, isso se tornou muito mais importante, porque, de certa forma, não conhecer bem essas localidades, esses prédios e esses serviços que são disponíveis dentro, é, de certa forma, faz com que tu consiga se manter em pé durante um pouco mais de tempo. É, em questão da relação assim com, com os professores, a relação também é um pouco... Ela é bastante diferente até. É, eu confesso que quando eu entrei, eu... Eu não esperava que fosse super diferente de como era é, a relação com os professores no ensino médio, onde o professor, é, de certa forma, se preocupa com o teu aprendizado e também se preocupa com questão de prazos, com a questão é, de ficar pegando no teu pé pra te manter a leitura e tudo mais. Só que, tipo assim, compensação não foi distante, mas também não foi tão próxima, porque eles respeitam o teu... Teu espaço, isso é uma coisa interessante que eu percebi logo quando eu entrei, porque se tu é uma pessoa ocupada quando tu tá na escola, independente de tu ser ocupado ou não, é, tu, ainda precisa, tu ainda precisa focar nas suas atividades, no teu estudo, é, independente do que seja. Na faculdade a gente não vê tanto isso, meio que alguns professores conversam e tal é, sobre a tua rotina, eles sabem que tem gente que trabalha, eles sabem que tem gente que faz estágio, sabem que tem. Tem também pessoas que não são tão produtivas ou então não pegam as coisas tão rápido quanto as outras. É essa questão dessa relação de, de respeito e dessa diversidade de públicos, principalmente, né? Porque quando a gente tá na escola, a gente tá com pessoas da nossa idade, pelo menos a teoria é que isso, seja isso, né? e na faculdade não, tem pessoas de 17 18, 20, pessoas de 30, 40 pessoas de até 50, 60 anos estão convivendo ali contigo, então é uma diversidade de idades é uma diversidade de, de gerações então é muito maneiro como os professores sabem, sabem lidar com, com essa diferença de perfil e conseguem mesmo assim se comunicar com todo mundo de, de igual para igual isso me impactou bastante porque foi é muito diferente, é, é muito regrado, eu achei isso muito, muito interessante, porque até quando tu passando por um problema, tu ainda consegue se comunicar de um jeito que aquilo não fique tão, de um jeito que aquilo não fique tão, tão complicado e não vá virando um problema enorme é, no teu desenvolvimento da universidade. É, se tu esquecer uma atividade, é, tem professores que entendem e estendem um pouco mais o prazo. É, se tu vê que não dá para fazer aquilo na hora e o professor pede na hora, é, às vezes ele conversa com a turma e dá um pouco mais de prazo. eles se demonstraram bem Flexíveis em comparação a isso. É diferente de um ambiente escolar, por exemplo. Eu acho que essa transição é muito importante para todo mundo viver. Porque basicamente é a tua introdução para a vida, é a grande variedade. Eu acho isso... Eu acho muito interessante ter essa experiência. Eu acho que todo mundo que tá aqui presente e as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir mais lá para frente vão passar por isso ou passaram por isso em algum momento. E eles sabem que é um... Eu não digo que é um choque de realidade, mas eu digo que é uma mudança de rotina muito importante e muito, muito brusca. Muito abrupta para todo mundo vai viver e que todo mundo vai sentir. É muito importante saber regrar a rotina. É importante também a pessoas ter uma saúde mental, saber se se manter sob pressão, sobre momentos de ansiedade que com certeza vão acontecer, fazem parte desse ciclo, que fazem parte dessa vivência. É, é muito importante saber lidar com. Com os problemas, saber lidar com as dificuldades. É porque uma coisa que os professores falavam é que na faculdade a gente ia é sozinha. Só que isso não é tão verdade. Porque por mais que lá seja tu por tu, tu vai ter tuas amizades ainda. Coisas que acontecem no ensino médio normal. vai ter professores que sempre vão estar te apoiando. Assim, vai ter professores mais, professores que menos. Mas de certa forma eles sempre vão estar te aconselhando e te orientando. Isso pode ser de uma forma. pode ser de uma forma mais rígida e bruta. Isso pode ser de uma forma um pouco mais pacífica e um pouco mais carinhosa, mas independente da forma, eles vão estar tá, tá te dando orientação, desde sempre. A gente pensa que a nossa orientação vem só ao final do curso, só que a partir do momento que tu passa, o vestibular entra na faculdade e a tua orientação ela começa de mesmo. E isso é muito bacana para quem está entrando e está vivendo esses primeiros momentos. Eu diria que é um momento que todos devem aproveitar e observar e analisar com bastante, bastante calma e de forma bem crítica, porque passa batido. Muitas vezes passa batido e depois de um tempo a gente relembra. Tem gente que não gosta e tem gente que até brinca dizendo que não faz, não faz falta. Pode até não fazer, mas é uma, um período que sempre vai ficar muito marcado nas, nas nossas mentes, na nossa memória. É esse período assim de entrada, que é o período em que muda tudo e a gente pode até achar que tá passando, sei lá, por uma mudança muito bruta que vai estar tá maltratando o nosso nossa saúde mental, nosso cérebro, nossa rotina, só que na verdade é um ensinamento, é uma adaptação, uma coisa muito grande que ainda está por vir.
0: Continuando que o que o Rosenberg acabou de falar, o primeiro ano de faculdade é muito basilar, porque é nesse período que a gente tem as disciplinas mais fundamentais. E é justamente a partir dessas disciplinas que a gente acaba desenvolvendo justamente a relação com os professores, como também com as próprias disciplinas. A gente tem esse boom de conteúdos novos, de termos novos, de metodologias novas, de uma infinidade de estruturas novas que a faculdade a, apresenta pra gente, né? E é justamente nesse ponto que a gente começa a desenvolver as nossas características, a gente começa a se identificar ali no meio da geografia, no meio dessas disciplinas, no meio dessas áreas. Eu queria saber como foi esse processo para vocês, como foi essa, esse início dessa adaptação e também é, como foi esse início de afinidade com as
7: disciplinas. Né? É, eu tive muita dificuldade com algumas disciplinas e outras eu obtive mais facilidade. E isso dependia quase que diretamente da relação que eu tinha com o professor, ou melhor, da dinâmica que o professor tinha com a turma porque a didática conta muito, apesar de a gente estar tá no ensino superior e o assunto não poder ser tão mastigado assim, é importante ter uma didática, tinha nitidamente uma diferença de abordagem dos professores, e isso acabava influenciando diretamente nas disciplinas que a gente gostava, ou antes mesmo de entrar, provavelmente todo mundo já tinha uma ideia de uma disciplina, nossa, essa, essa disciplina vai ser minha, eu vou gostar dela, até Tu participar dela e perceber se é aquilo que tu se identificou de fato. A primeira disciplina que eu tive uma identificação foi de processamento e interpretação de imagens. Ela foi no primeiro período? Não, foi no terceiro. Então, do primeiro. Até o segundo, eu meio que estava sem perspectiva. Eu tinha algumas porque eram muito introdutória, eram muito introdutória de fato. E é importante, claro, só que tu fica perdido, tu não tem aquela identificação. Será que eu vou me encontrar no curso? Será que eu não estou perdendo meu tempo? E esses questionamentos ficavam pairando na minha cabeça. E eu só fui mesmo saber, saber quando eu tive a relação com... Uma disciplina já no terceiro período que já tinha uma relação também com algo que eu gostava desde o ensino médio, que é o uso de tecnologia. E como essa disciplina a gente usa tecnologia, principalmente sistema de informação geográfica, a questão da cartografia e dos mapas, e eu fiquei totalmente instigado. Outra coisa também é a relação que eu tive com o um professor que ministrou a disciplina. É, eu gostei da didática e meio que isso me instigou, assim. Para algumas pessoas acabou sendo maçante, porque isso varia muito, né? Tem a questão que tu se identifica com uma disciplina tal, outra pessoa vai achar muito chata e tem outras que vão, vão ter dificuldade e outras vão ter enorme facilidade e isso vai variando. Algumas disciplinas... <risos> Tu acaba se questionando se tu sabe ler Tu acaba questionando a tua inteligência E outras não Tu acaba aprendendo com muita facilidade E acaba despertando certo ânimo em ti E isso é muito bom
2: então, pegando aqui o gancho do, do Joab, é importante a gente falar sobre essa parte de identificação com a disciplina. Então, muitas pessoas se identificaram, como ele mesmo falou, né, com as disciplinas dentro de sala de aula. Mas eu acho que uma coisa muito importante também são, são as vivências que a gente tem fora de sala de aula. E que a gente pode se identificar através, por exemplo, dos grupos de pesquisa, que é uma coisa muito legal que fazem dentro da Semana dos Calouros, é captar para gente os diversos grupos de, de pesquisa que existem dentro da dentro da geografia, né? E a partir da fala dos alunos que, que estão ali, isso pode também guiar a gente de uma forma melhor. A minha experiência é que a minha identificação veio é, de uma forma melhor fora de sala de aula dentro de um grupo de pesquisa. Né? Meu, meu primeiro grupo de pesquisa é Oficial, porque a gente, acho que todos nós tivemos uma experiência aqui em 2018, entrando no mesmo grupo de pesquisa, é, só que acabou que não foi para frente e todo mundo seguiu outros caminhos aí, mas oficialmente, meu primeiro grupo de pesquisa, oficialmente foi em 2019, com o um grupo de estudos geográficos costeiros, com a professora a doutora Carmena França, que hoje em dia ela ela já está aposentada, mas foi dessa forma que o, o me despertou um maior interesse por uma área da geografia e foi a geomorfologia dentro da geografia física. E eu acho que estar dentro de um grupo de pesquisa te guia melhor, porque tem uma uma participação muito muito próxima com Orientadores, então isso facilita a gente a aprender mais, mais especificamente sobre uma área dentro da geografia, e isso te leva a outros, a outros lugares que, dentro de sala de aula, talvez os professores eles não consigam ter uma relação muito próxima com a gente pelo fato de ter uma carga horária a se cumprir e eles não podem ficar especificando em uma disciplina, em uma disciplina que, eles, que eles atuam, eles não podem ficar falando é, horas e horas sobre uma mesma coisa, a gente tem uma carga horária a cumprir e isso meio que fecha o circo assim, para gente, para o ser, para a gente conseguir outras habilidades, né? E estar dentro de um, de um projeto, de um, de um grupo, ele te, te gera um sentimento de acolhimento, porque tu está ali estudando com outras pessoas que estudam a mesma coisa é, que tu. O Rosner falou muito sobre acolhimento dentro da, da universidade e eu acho que é uma coisa muito importante, porque esse sim, é um. É um ambiente ótimo para se estar, mas é um ambiente pesado. Então, estar acolhido e compartilhar a experiência com outras pessoas que estão passando pela mesma pela mesma coisa que tu e estudando as mesmas coisas, é, a ajuda ela é muito importante. Fora que estar dentro de um grupo te gera outras possibilidades. Eu tive a, a possibilidade de entrar em outro grupo de pesquisa estando no, no grupo de pesquisa da professora Carmena, eu tive a oportunidade também de entrar em outro grupo de pesquisa, que foi o GEPAM, da professora doutora Márcia Pimentel. E isso me possibilitou participar de um projeto por dois anos, é de iniciação científica e outro em outra e outro país então eu estudava sobre outro país é, e mantinha essa relação dos dois grupos e estudando outro país e aprendendo também coisas novas e experiências novas compartilhadas com os meus colegas de, de, de grupo por exemplo aqui o Gabriel ele era também do, dos dois grupos né? a gente continua sendo é, de um, um infelizmente acabou, mas as experiências elas sempre ficam na nossa mente e são muito gratificantes.
7: Como a Carol mencionou, a questão de aproximação dela foi muito relacionada com os grupos de pesquisa e por conseguinte o próprio projeto que ela desempenhou. No meu caso, eu entrei em 2019 em um grupo de pesquisa, o Laboratório de Gestão do Território e Meio Ambiente, o Gestão, que fazia parte, fazia não, faz parte do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. E a temática dele que eu desenvolvi, o projeto Inovações e Práticas de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Local no município de Benevides, não tinha muito a ver com as disciplinas que eu gostava. Tanto que e eu pensei assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo... Eu era novo na faculdade e poderia acabar gostando de outros assuntos. Eu cheguei a trabalhar nesse projeto durante dois anos. Eu gostei, mas de fato não me despertou aquilo que as disciplinas haviam me instigado logo no começo. E não era aquilo que eu desejava continuar. Serviu como experiência, é boa. Sempre é boa ter novas experiências, ter outras áreas, mas não é aquilo não funcionou. E isso acaba servindo de lição, muita lição mesmo, porque apesar da pessoa acabar não se identificando com as disciplinas, ela pode se identificar com um grupo de pesquisa, um projeto ou não também. E mesmo que eu poderia também ter entrado em um projeto de pesquisa que tivesse relação com as disciplinas que eu gostava de processamento, cartografia, assessoramento remoto, hidrografia, estatística, e talvez eu não gostasse, isso acaba sendo bem relativo. E depende muito do momento, porque tem a relação que eu tenho com as disciplinas, com os professores, e eu sou uma pessoa que sempre foi mudando muito. Cheguei a gostar de Geografia Física, depois Geografia Humana, e eu fui meio que pairando sobre as disciplinas até me encontrar, de certa forma. Pegando essa
0: parte específica que o Joab e a Carol trataram, justamente dessas experiências fora, fora das disciplinas, é, só ressaltando também, eu, eu participei do mesmo grupo de pesquisa do Joab, mas eu queria ressaltar uma outra experiência que eu tive, que foi justamente não só fora de uma disciplina, mas fora é, da própria universidade. Eu e o Gabriel Rosenberg, que tá aqui também, a gente participou de um projeto dentro do Museu Emílio Guild. É, a gente desenvolveu dois projetos diferentes lá. E aí, outra coisa importante de se falar, justamente em relação a essas é, experiências é, fora sala de aula, fala da universidade, é que a gente pega outras, outras referências, outras vivências, a gente tem contato com outras pessoas. E é justamente nisso que eu vou perguntar para vocês justamente, sobre essa interação prática com a geografia, é, de que forma isso direcionou vocês, a, não só justamente o que vocês comentaram aí, dos grupos de pesquisa e da afinidade com as disciplinas, com direcionamento à escolha da área de pesquisa que, vo de vo que vocês escolheram. né? Mas como, em, em específico, como o trabalho de campo, para quem não sabe, é... o trabalho de campo dentro da geografia, dentro da grade curricular, é uma disciplina prática dividida em duas partes, mas depende da, da... Depende da grade curricular pode mudar, mas enfim. É uma disciplina muito importante porque é, é ali que, de novo, a gente tem interação não só com com experiências fora de sala de aula, mas com elementos diferenciados dentro da geografia. E aí justamente é lá que a gente começa a também se questionar qual é, quais áreas a gente está mais afim, porque ali a interação é muito maior entre disciplinas, porque não é só cartografia, não é só geografia humana nem física, são todos esses elementos juntos, conversando ali, e não só ali é, entre a gente, entre pessoas que estão em volta da gente, entre nós os professores, e é sobre esse aspecto que eu queria perguntar para vocês, como o trabalho de campo influenciou vocês, como ele fez que vocês se perguntarem ou explorarem justamente essa questão de identidade dentro da geografia sobre a área de pesquisa, sobre as disciplinas que vocês estavam afim.
2: Acho que é muito importante o Ian retomar esse processo aí de, de falar do trabalho de campo, porque eu acho que o trabalho de campo, ele acolhe o geógrafo. É muito importante a gente participar dos trabalhos de campo porque é lá que a gente consegue perceber o que a gente está estudando em sala de aula e o que os professores estão falando. Tanto que quando a gente fez o nosso primeiro trabalho de campo integrado, os professores eles sempre retomavam os assuntos que a gente tinha passado e não só por eles, mas por outros professores que deram outras disciplinas. Então, ver na prática o que a gente está estudando é muito gratificante. Eu acho que é nessas horas que a gente percebe o porquê a gente está fazendo geografia. Eu tive uma experiência junto com o Gabriel, que a gente era do mesmo grupo de pesquisa, e a gente teve uma experiência em 2019, ajudar um colega de grupo nosso a fazer o trabalho de campo com o TCC dele. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente conseguiu, como eu disse, ver na prática o que a gente aprende em sala de aula. Isso gerou aí, né, uma sensação muito maravilhosa, porque depois de ver o TCC dele pronto, é, o Endel teve um TCC maravilhoso sobre orientação da professora Carmena, e é muito gratificante poder fazer parte da trajetória do, dos nossos colegas de grupo também.
5: Bom, como a Carol citou, né, eu participei também desse trabalho de campo que, do, do nosso amigo Wendel, e foi muito foi um ganho de experiência muito grande, né? Que acho que mudou até a minha visão de quando ia à praia novamente, né? A gente andou praticamente toda... A... pelas praias da Ilha de Mosqueiro, é, então, quando eu volto no mesmo local, a passeio, né? Eu não tenho mais aquela visão que tinha antes de totalmente turística, né? Agora tem uma visão de todo o ambiente, da geomorfologia, da dinâmica que ocorre, né? Então foi uma experiência muito gratificante. Inclusive, tem um professor que ele citou em algumas aulas dele, é o professor Edinaldo. Ele citou que o laboratório, laboratório do geógrafo era o um mundo, né? Então, realmente, na pra gente, né, no trabalho de campo a gente, a gente torna esse, esse fator verídico, né, e o nosso laboratório é o mundo, a gente vai aprendendo, a gente pega a teoria na sala de aula e vai colocar no campo, né, então é, a gente viu isso nos campos, e no TCI não foi diferente, né, no, no TCI que a gente teve, a gente passou por uma zona muito interessante do, do, do nosso estado, a gente, no nordeste do nosso estado, a gente foi para a zona de Mangue, né, a gente vê ali aquela transição, da, da, da mudança de vegetação e tudo mais. A gente vê os impactos que ocorreram na, nas, nas construções, na, naquele ambiente de mangue, né? E toda a dinâmica que ocorre na, nas praias e, e tudo mais. Então foi, foi um ganho de experiência dentro do campo e todos os campos que eu já participei muito grande.
1: Eu queria acrescentar é, sobre os trabalhos de campo, desde o primeiro semestre a gente já estava ensaiando. É, a gente tinha algumas disciplinas em que os professores se esforçavam para a gente já começar a praticar. E quando chegou no TCI, a gente ficou mais tempo, foi uma viagem de um final de semana, né? três dias praticamente, então a gente já tinha um pouquinho de prática, mas no TCI mesmo foi a experiência da gente trabalhar com, no caso nosso TCI foi focado é, na climatologia, em geoprocessamento, sensoriamento é, remoto e a gente já trabalhava isso no laboratório nas aulas e no TCI a gente pegou os equipamentos a gente trabalhou com eles e foi uma sensação totalmente diferente a gente fez um, um caminho né, o trajeto até chegar onde realmente importava bem interessante, a gente fazia paradas, o professor explicava as questões de locais a relação histórica enfim, a gente fez o caminho da estrada de ferro, né, que era Belém-Bragança e a gente fazia as paradas em Acho que era interessante falar sobre a história E é, coletava dados e Enfim, foi muito bom
6: Assim, além dos, de todos esses trabalhos Que a gente já, já fez Não só a disciplina Mas também os trabalhos de disciplinas E os trabalhos extra-universitários Que são ou de bolsa, ou são de outras instituições. Além de, tipo assim, ter essa, essa experiência prática, é muito importante também para a gente aplicar os conceitos que a gente vai aprendendo. Não é à toa que trabalhos de campo sempre são entre semestres intermediários que é quando a gente já tem um conteúdo bacana e fixá-lo na cabeça é também quando a gente já tem uma certa noção de como aplicar aquele conteúdo a gente recebe orientação dentro do campo e essa é uma experiência muito bonita e muito bacana porque como a Carol falou mais cedo é, é muito legal porque você se sente acolhido não, não só na questão assim de inseguranças em relação a como conhecer o campo mas você se sente acolhido no, no geral é, desde o trajeto Aplicando conceitos e fazendo análise Dentro do, do ônibus, barco, etc E até o campo em si é, No caso, nossa experiência com campo A gente passou por, por alguns municípios Aqui do Nordeste Paraense E é muito interessante ver Essas mudanças de, de paisagem E já conseguir sair assim Aplicando e percebendo algumas coisas porque é, não é só a questão da prática, mas é tu se reconhecendo como geógrafo e ficando feliz porque no fundo tu sabe que tu aprendeu alguma coisa e no fundo tu sabe que pelo menos o mínimo tu sabe fazer. É muito legal saber que todo o teu esforço fez desde o início, quando tu entrou na faculdade está sendo, está gerando frutos. É importante também para a gente saber como manusear certos materiais e como realizar certas técnicas. É, a gente aprendeu a manusear alguns instrumentos durante esse meio tempo, seja um GPS ou então é, seja uma bússola ou uma estação total. Mas também a gente aprendeu outras coisas práticas que, por mais que a gente ache que não sejam tão úteis assim na profissão geógrafa hoje em dia, é a tradição, é muito interessante saber isso, como por exemplo, saber fazer o cálculo de curvas de nível no papel manteiga, fazer maquete, tudo isso foi muito interessante, foram momentos práticos que afloraram na gente, ou maturaram, né, amadureceram, o geógrafo que cada um de nós tem internamente e quer desenvolver até, até o final da graduação. É, a minha experiência com o trabalho de campo, eu participei de todas que nós tivemos até o momento. Né? Eu participei das, das disciplinas de trabalho de campo e também dos campos, da, das disciplinas variadas que tem. E também fiz campos durante, durante a bolsa, enquanto eu era bolsista do Museu Guild junto com, junto com o Ian. E aí eu não lembro se o, o Ian chegou a ter trabalho de campo, mas eu tive bastante. Eu chegava, eu sei que teve um período que eu cheguei para o campo todo, toda semana. Ia pelo menos uma ou duas vezes na semana para campo e foi muito legal isso porque você sabe é, as diferenças é, de, de ambientes de campo, por assim dizer. O campo da, que a gente faz, da disciplina de, de trabalho de campo, ele é para uma zona um pouco mais afastada da cidade, então de certa forma a gente não encontra tanta dificuldade. A gente está treinando para ser um geógrafo que vai estudar áreas afastadas de grandes centros urbanos ou de uma área bem urbanizada. Então, a gente, por exemplo, o que, qual foi a principal diferença que eu notei entre um campo dentro da cidade e um campo fora da cidade? A primeira coisa é que o trânsito, com certeza, não vai te atrapalhar fora da cidade. É, tem a questão também do, do mormaço, do calor, por ser muito asfaltado, por ter muita hiperme, hipermeabilização do solo, é, são ambientes muito mais quentes. Também tem a questão da segurança, tem bairros que são mais... Assim, perigosos, outros que não. Também tem a questão de que o tempo todo tem pessoas passando por ti e os horários de campo também tem que ser tem que ser calculados, tem que ser planejados. É muito importante passar por todas todas, todas essas experiências é, porque tu não vai se adaptar só a um tipo de atividade prática. Tu vai se adaptar a todo tipo de atividade prática que vier. Aí, conhecer espaços diferentes. é Esse que é o bacana de fazer trabalho de campo, não só na geografia, mas em qualquer qualquer universidade, qualquer curso, para falar a verdade. Em cursos que as pessoas acham que o campo não é necessário, mas aí é necessário sim, porque, querendo ou não, a gente está em contato constante com o espaço. Então, a gente tem que essa noção de se adaptar quando algum tipo de adversidade surgir. Acho que dentro dos cursos de geossciências, mas principalmente geologia e geografia, é... são disciplinas fundamentais, muito fundamentais. Seria interessante se pudéssemos ter mais campos sem seus extras ou disciplinas, mas as disciplinas de trabalho de campo em si, porque a região metropolitana de Belém, os municípios próximos são são enormes e é muito interessante para o aluno de geografia conhecer todos esses espaços, é, porque ele vai ele vai sentir e vai viver uma coisa que ele não vive dentro da sala de aula. E é se sentir geógrafo.
0: Bem, até aqui a gente já perpassou sobre essa fase de dificuldade de adaptação. Falou sobre como a gente começou a se identificar com as disciplinas dentro da geografia, com os novos, esses novos conteúdos que a gente foi inserido. Falou sobre como foi o nosso caminho... Na inserção da, da parte prática da geografia, e aí é, eu queria começar falando sobre um novo processo que a gente passou por, que é justamente quando a gente começa a ter essa prática, está inserido em grupos de pesquisa e estar tá pensando de uma maneira diferenciada, como que a gente começou a se sentir cientistas de verdade? É, no programa passado eu, eu havia citado que justamente eu queria fazer. Eu, eu optei por fazer ensino superior justamente porque eu queria si, ser cientista. E é justamente quando a gente começa a colocar em prática que a gente se sente cientista. Quando a gente, através da metodologia, das nossas referências, todas essas ferramentas que a gente adquiriu através da geografia, a gente produz algo, a gente se sente verdadeiros cientistas, geógrafos. E é justamente essa fase que eu queria discutir com vocês agora, de, juntando também com essa temática de experiências extra-universidade, extra-disciplinas, é, coisas práticas. Tratar justamente sobre a nossa produção científica, sobre como a gente se inseriu em eventos é, científicos, eventos acadêmicos, como a gente começou a se ver não só como alunos, mas como produtores de conteúdo científico, produtores de artigos, de mapas, de trabalhos de extensão, é, como a gente passou de alunos e deu mais um passo além dentro da graduação. E é justamente, eventos científicos. Essa é uma oportunidade que a gente tem, não só começar a ver é, outra faceta da, da universidade, né, que é justamente a produção acadêmica em si, mas a gente se vê ali como uma pessoa inserida naquele meio. Né? Porque, é, é, eu digo por experiência própria, que justamente esse, essa, essa, essa oportunidade de começar a publicar em eventos científicos me fez me enxergar dentro dessa dinâmica, dentro, por exemplo, a gente está inserido dentro da Amazônia, então eu me senti um leitor dos processos que estão dentro da Amazônia. E justamente esses eventos me contribuíram muito, eu queria saber de vocês, como vocês é, começaram a se inserir nesses eventos em produção científica, como vocês começaram a praticar a produção científica, a produzir artigos e estender a graduação de vocês para esse aspecto da universidade.
3: Para nortear mais o nosso ouvinte, aqueles que escutam, pensam em também ingressar no meio acadêmico, é que é crucial para qualquer graduando, até mesmo para nós, geógrafos, participarmos em eventos que estejam de nossas áreas afins. E esses eventos eles podem ser tanto promovidos pela própria faculdade ou pelos PETs dos cursos, e também podem ser é, mais outros eventos de escala maior, podendo ser de escala tanto nacional como também de escala a nível internacional. De minha parte, oficialmente eu não fiz parte de eventos em, na parte da organização, em que teria fazer parte da como comissão, comissão organizadora ou ser monitor de um evento. Um dos eventos que marcou muito, como participante eu como participante e também os meus colegas fazendo parte da organização, foi o Encontro Nacional de Estudantes de Geografia, ou em sigla, o Eneg. Esse, esse evento ele foi importante para nós para entendermos muito mais as, as perspectivas, perspectivas de geografia ou também como funciona a grade curricular também de outros, outros cursos de geografia nas outras universidades, espalhados pelo país. E eu quero destacar que eu não fui monitor oficialmente, eu fiquei como participante, como congressista, e por um tempo eu assumi o lugar de monitor. Ela não foi uma função tão árdua comparado com o que os meus colegas tinham enfrentado. Tinha dado alguma exaustão, porém dá uma sensação de dever cumprido e gratificação quando se encerra o evento Mas, sem mais delongas, eu posso dizer que um dos eventos que mais tem me marcado, que onde esse foi porque eu tinha sido ativo, foi o Simpósio Internacional de Climato Climatologia, o SIC que contou com presenças de não só estudantes, mas também de outros profissionais da área, como é, alguns funcionários de usinas e funcionários de, da defesa civil e outros demais pesquisadores associados à climatologia.
5: Bom, minha experiência começou ainda em 2019. Acho que foi num evento de cartografia, um encarte da UFPA, na qual eu pude é, apresentar um trabalho de uma disciplina, né? E eu sempre, sempre acho importantes os eventos, principalmente da, da UFPA que são promovidos pela faculdade e da universidade porque é uma forma de demonstrar o que tu tá aprendendo dentro da disciplina, né? Às vezes tem muito trabalho, acho que todos passam por isso, tem muito trabalho que você faz na disciplina, que tu vê, Pô, esse trabalho aqui, se der uma, uma ajeitada, então fazer algo um pouquinho mais complexo, a gente pode apresentar em um evento e tal, tudo mais, né? Então, muito importante ter esses eventos, né? Então, assim, em termos de, de apresentação, esse foi o meu primeiro, primeiro evento que eu participei, né? Em termos de organização, eu, eu participei do... Do Entre Marés, né, que é um evento de extensão, ele é idealizado e realizado pelo GEPAM UFPA, né, sob a orientação da professora doutora Márcia Pimentel. Ele acontece na reserva extrativista de São João da Ponta, no nordeste do Pará. É um momento de compartilhar conhecimento, né, com as populações que residem na reserva né, sobre o processo... O processo que de funcionamento da Resex e todo o conhecimento teórico que a gente tem também sobre a Resex, sobre seus detalhes geográficos e físicos. E assim, outra, outra coisa que eu queria citar também é que nesse evento eu tive a oportunidade de ir pra sala de aula, né? E como bacharel, isso é muito difícil, né? A gente ter esse contato de sala de aula e lá, tanto, acho que tanto eu quanto a Carol, a gente teve esse, esse momento, né, de estar em sala de aula, de ver o que é a sala de aula, e foi muito enriquecedor para a gente. E assim, em termos de sensação em apresentar um trabalho acadêmico, eu acho que de primeiro eu tenho um certo nervoso, né? A gente vai relaxando aos poucos ao decorrer da apresentação. Acho que uma, uma, uma das coisas que eu faço quando eu fico nervoso na apresentação é me voltar muito a aos slides de apresentação, né? acho que precisa ter que me corrigir, mas enfim, esse esse, esse momento né, que a gente vai aprendendo né, como se comportar, como realizar da melhor maneira nossa, nossa, nossos trabalhos acadêmicos, nossas apresentações, que é um momento muito importante, é um passo importante para chegar no final formado, ter um, um, uma, um, uma formação completa, né?
0: E o próprio projeto do Geógrafo no podcast também serve como essa extensão, né? Porque a gente está aqui justamente compartilhando nossas experiências e praticando o que a gente vem desenvolvendo em todos esses anos, né? A gente tá, vai colocar nesse projeto aqui justamente nossas ideias, essas questões práticas e vai, claro, se treinar e se
2: melhorar com, com o
0: processo. Acho que
2: é muito importante na fala dos meninos e da comissão organizadora, porque o evento ele não 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 é feito somente das pessoas que estão apresentando os trabalhos, mas também de quem fez esse evento. E então, tem toda uma logística por detrás desses eventos e a comissão organizadora é muito importante para que esse evento ele seja feito não só alugando um lugar, um auditório para esse evento ser feito, não só chamando os professores tem, todo, tem toda uma logística, uma parte motiva por trás é, desse trabalho. E também é gratificante, assim como é, apresentar um trabalho em um evento científico. Eu participei da organização do evento que o Gabriel apresentou nosso trabalho em CART. E também eu participei como monitora de um evento que o Jean já, já citou aqui que foi o Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia, que aconteceu aqui em Belém. E apesar de eu não ser da comissão organizadora, foi um evento muito importante e muito difícil também de, de ser feito. E os meninos eles podem, que participaram aí da organização, podem falar melhor sobre essa parte de trás aí que a gente não consegue, não consegue ver quando a gente não está participando da comissão.
0: O Eneg foi bastante marcante, não só pelo evento em si, mas do fato de ter sido sediado novamente em Belém. Né? Antes do ano de 2019, né, quando aconteceu o último Eneg. O evento foi sediado aqui na FPA ali na década de 90. Então foi muito marcante e eu posso falar que foi especialmente para mim porque eu participei da comissão organizadora, né? Eu fui, mais especificamente, participei da comissão de infraestrutura e de comunicação. Então, falando sobre isso que a Carol comentou agora, né? De como é importante que a gente não só participe do evento, mas valorize quem os organiza, né? Porque uh, tem vários eventos que são muito relevantes, mas que. Não tem é, todo esse investimento para acontecer. É, vai muito das pessoas que estão lá, principalmente eventos que são organizados por alunos, sabe? O Eneg... É... O ENEG em si é, representa muito isso, né? Porque não, é um evento para estudantes feito por estudantes, sabe? E, e nesse ENEG que aconteceu em 2019, a gente quis marcar isso. Que é um evento feito por estudantes para estudantes. Então, é, e não só isso, né? A gente planejou para que o evento significasse essa, essa questão da união, né? Porque não só a geografia, outras ciências também acabam vou passar por isso, que é a falta de diálogo entre outros campos, né, entre outras universidades, a troca de experiências, né? O projeto, falando de novo sobre Geografando, ele tem esse objetivo de comunicar não só sobre o que a gente quer passar né, para um público mais geral, mas também é, aflorar vários aspectos dentro do, do curso de Geografia, não só na Amazônia, como o, o, o Brasil inteiro, né? Então, o Eneg foi... Foi, muito, foi realmente muito marcante, sabe? Foi um evento difícil, mas difícil de se organizar, né? Teve suas dificuldades. É, mas para mim, por exemplo, outra questão marcante foi que foi o primeiro evento que eu, que eu apresentei um trabalho, né? Um artigo. Então foi a primeira, minha primeira experiência como participante efetivo de um evento, né? Em, em especial um evento nacional. Então foi realmente muito... Foi muito relevante, acho que para todo mundo, todo mundo participou aqui, não, não, não só dentro da organização em si, mas como monitoria, então tava todo mundo aqui inserido em todo esse processo. Né?
2: Essa parte de conhecer mais é, outros, outros acadêmicos de, outros, de outras universidades, de outros estados, é importante a gente pensar um pouco fora da... Da universidade, né? E eu acho que o um evento muito importante que fez isso, um evento de extensão, foi o, o evento de 2019 do Entre Marés, que levou a gente para a Resex de São João da Ponta e fez com que os alunos, os próprios alunos, fizessem suas oficinas para ensinar as pessoas dali, da, da Resex e também das áreas ao entorno dali. Alguma coisa que a gente estivesse dentro de sala de aula. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante, porque eu, eu pela primeira vez eu não tenho muito contato com a, com a sala de aula, como o Ian disse no início, nós somos do bacharelado, então a gente não, não tem tanta proximidade assim com a sala de aula mas foi uma experiência muito importante eu participar como ministrante e foi uma grata surpresa para mim também estar dentro de sala de aula estar ensinando as crianças que estavam ali e ver que a pessoa está entendendo o que tu, tu estás falando o que está ensinando para ela gera um sentimento muito muito bom e dá, dá até saudade assim falado do evento e das crianças que a gente ensinou a oficina a nossa oficina né é, sobre sobre solo e a gente saiu também dentro de sala de aula e foi mostrando os diversos tipos de solo e de vegetação que elas mesmas tinham contato e que não tinham essa outra dimensão que a gente levou né, para elas ensinando é, na geografia.
0: Sim, o evento proporcionou não só todos os itens que tu falou, mas justamente quebrar o, a própria normativa do nosso curso, né? Porque a, a gente que está no projeto, a gente é do bacharelado, então ultrapassar essa questão do curso para abordar esse outro aspecto, que é a licenciatura, né? a docência... É algo muito valioso, assim, de, de se experimentar, né? Porque é uma coisa nova, sabe? Porque o Bacharada a gente tá mais voltado a só produzir conteúdo. E aí, justamente, trabalhar com a docência faz a gente não só pensar sobre a produção de conteúdo, mas quem está recebendo esse conteúdo. Como as pessoas podem aprender através do que a gente produz? Essa é outra questão que a gente vai, com certeza, falar em outros episódios, que é justamente essa dificuldade do diálogo entre o que se produz na, na, na universidade com as pessoas que estão de fora da universidade de fora que eu digo, não só, não só do nosso curso, entre outros cursos dentro da, da própria universidade mas com a, a sociedade civil, sabe que está participando desses fluxos que a gente está né, entremeado, mas que não recebe de fato as coisas que a gente acaba produzindo da universidade justamente por, por essa questão de falta de adaptação do conteúdo do diálogo então, isso que a Carol falou é realmente muito interessante de sempre buscar essas experiências que quebrem, que possam romper justamente com essas normativas é, dentro do curso.
6: É, é até interessante tu tocar nesse assunto porque, de fato, é, a importância dos eventos em geral, é, nesse aspecto para o bacharel em geografia, ela é importante justamente para pensar nessa, nessa questão de qualidade mesmo. A, a Carol participou da, da evento de Entre Marés e, enquanto eu era bolsista, eu participei do Museu Guild de Portas Abertas, que é um... De certa forma, também é um projeto de extensão, só que ele não é universitário, ele é lá do Instituto de Pesquisa do Museu. A Stephanie e o Ian também passaram por essa, por essa experiência. É um projeto de extensão foi idealizado e criado pela falecida professora Helena Quadros e a atuação dela, que ela era profissional da pedagogia e também profissional da história, foi muito importante nesse nosso processo inicial de, de formação, porque a gente não só participando do evento, né? E, fazendo pesquisa, desenvolvendo competência, desenvolvendo conteúdo, aplicando conteúdo, metodologia e também se importando com a qualidade, a gente conseguiu meio que aprender a importância de todos esses pilares, de todos esses aspectos para conseguir entregar um conteúdo muito legal. É, foi uma experiência muito, muito maneira na, no nosso processo. O nosso, o nosso processo é, foi um, um período de, de estudo, um período de maturação e abriu nossos olhos, de certa forma, seja para uma área de pesquisa, seja para um tipo de artigo específico que a gente quis elaborar. É, e aí a gente repassa por tudo que a gente já falou até agora. né? Foi um ambiente novo, mas que foi, foi um processo novo, mas ele foi um processo acolhedor, foi um processo vagaroso, que respeitou nossos limites. E que, ao mesmo tempo, não estava sendo extremamente lento. Ele estava indo no tempo que devia ser. E estava maturando a nossa nossas ideias. Tipo assim, a gente conseguiu apresentar esse conteúdo para muita gente. Participar de muitos eventos. É, e, ao mesmo tempo, a gente também se desenvolveu como geógrafo. A gente se planejou. A gente foi a gente se, se projetando. É isso que é legal. De fazer campo. De pensar sobre a faculdade. Mas, principalmente, de participar de evento Porque, normalmente, tem pessoas que pensam que participar de evento é só é só uma atividade extra-acadêmica para conseguir carga horária ou então é uma fuga para aquela rotina que pode estar sendo pesada dentro da faculdade. Só que também é um processo de maturação. Organizar um evento é muito complicado, monitorar um evento é complicado e participar de um evento também pode ser complicado, porque por mais que a gente não esteja ali no físico, tipo assim, organizando, planejando tudo, é, tem pessoas que se preparam durante um bom tempo para fazer pesquisa, para produzir trabalho e submeter isso para os eventos. O evento não é importante só para conseguir carregar e montar um currículo, mas ele também é importante para as pessoas se encontrarem como, como cientistas, como geógrafos, é, participando de um evento que a pessoa se encontra. Eu, por exemplo, até o período em que eu entrei no museu, eu ainda estava um pouco perdido sobre em que área eu queria atuar ou sobre o que eu queria fazer, e foi justamente nesse processo participar em evento, fazer pesquisa, desenvolver competência, desenvolver metodologia, desenvolver habilidade, eu fui me encontrando, me encontrando aos poucos. Então, todo mundo que tiver que tiver ouvindo isso e, e tiver dúvidas sobre participar ou não de um evento, às vezes o evento é daqui a três dias para o prazo para submeter. É, pegue os trabalhos das disciplinas, cara, é um processo muito bacana. Pegar trabalho de disciplina que já passou e desenvolver para submeter em eventos. A importância não é, não é só curricular, mas é assim para a sua construção enquanto, enquanto profissional.
3: Como o Rosenberg falou, é importante verificar sobre os trabalhos passados, uhum. até aqueles mesmos apresentados em algumas disciplinas. Bom, falando do meu caso, que eu tinha sido o único a participar do SIC, o Simpósio Internacional de Climatologia. Eu aproveitei o trabalho da disciplina de climatologia e procurei a fazer a, a apresentação dele, a apresentação oral. Com isso, eu peguei esse trabalho, a além e ele não tinha não cumpria com os requis, ainda com os requisitos do evento com isso eu procurei buscar mais leituras para poder associar não só eu mas também tinha outro colega que também tinha feito trabalho comigo contudo eu fui o único a participar e, e procurei apresentar e com isso eu perdi o tempo a, a, além de enviar o, o trabalho quando tinha sido prorrogado o prazo e então conseguiu ser aprovado e.. Nessa aprovação, ainda veio veio um pouco uma ânsia e também eu tinha que corrigir um problema, que é para os meus colegas que me conhecem, eu tenho, às vezes, o problema de extrapolar com o tempo, até mesmo em algumas apresentações. Com isso, eu tinha procurado me treinar para conseguir é, ficar no cronômetro do, do tempo pedido para apresentação oral, que era de sete minutos. E depois de tanto ensaios e ensaios e também tendo que é, retirar algumas partes que poderiam exceder, foi no dia da apresentação eu consegui no cronômetro certo os sete minutos da apresentação. e depois da sensação me, me veio uma ânsia depois de trabalhar mais é, algumas é, mais questões ambientais, principalmente também as que envolvem o clima e mais áreas afins. E chegando depois, é, passei pela por uma matéria optativa, que era agrocivil e cultura na Amazônia. Foi ministrada pela professora doutora Rosana Maneschi. E depois disso, tinha tido uma oferta de bolsa e infelizmente eu tinha perdido, porque eu não vi a oferta a tempo, então ela já tinha vencido a oferta. Mas depois disso, eu fui resolver trabalhar com extensão. E que essa extensão seria orientada pelo professor, foi o professor nosso de geoprocessamento e sensoriamento remoto, o professor doutor Tiago Costa. E algo que ainda me vem como uma proposta para pensar em trabalho de conclusão de curso seria trabalhar na linha de migração recorrendo mais de um trabalho que me marcou muito do primeiro semestre, que foi, eu tratei especificamente, foi sobre é, refugiados venezuelanos, principalmente da, da etnia Aral. Eu conto com também o meu colega Joab, que participou desse trabalho, que envolveu a primeira experiência de trabalho de campo.
5: Bom, assim como o Jean fala citou, né, na, na, na questão dele trazer algo de uma disciplina, um trabalho da disciplina né, para o TCC dele, eu, eu também eu trouxe um pouco da disciplina. né Eu tive um, um afeto maior pela disciplina de ciência da terra, né? em especial de Isso que também me levou a adentrar ao grupo de pesquisa, que era um dos poucos dentro da geografia física né? que trabalhava com geomofologia. E, e esse afeto foi meio que moldando a minha, a minha linha de pesquisa né para objetivar o TCC. E assim, através das pesquisas que, que eu acabei realizando, como bolsista e também muito, muitos é, diálogos dentro do, do próprio grupo de pesquisa, eu fui é, me enveredando por esse lado da geomofologia costeira, dinâmica costeira e também da vulnerabilidade. E assim, esse, esse a parte do grupo teve um papel muito importante né na, na forma da, da gente buscar a, a nossa área né, de, de, de maior interesse. né E assim, eu fui foi produzindo já praticamente de acordo com o TCC. É, assim, em 2019, é, eu já tinha apresentado alguns trabalhos e eu já estava me planejando fazer do meu plano PIB o meu futuro TCC, né? E assim, pra já para 2020, né? E assim foi.
4: Acho que algo importante que acabou que todo mundo é, acabou mencionando, comentando também, é que a, a, o nosso, nosso, nosso projeto de TCC, as nossas projeções para o projeto de TCC, acabou que sendo o, muito um reflexo do nosso caminho na universidade, um reflexo das nossas vivências, dos nossos projetos que a gente acabou criando, a gente acabou abordando projetos e, 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 e os eventos fizeram com que a gente recebesse o caminho que a gente queria seguir. Então, nesse, até nesses projetos, assim, a gente acabou é, calejando é, para poder conseguir construir as coisas, conseguir construir os textos e tudo mais. Que como a gente vem dizendo do DINI, é toda uma experiência para poder a gente poder conseguir construir o nosso, TCC, o nosso TCC da maneira da melhor maneira possível. Então é isso, a gente. A gente acaba seguindo esses caminhos e que, no final, acabam, acabam meio que nos guiando para o nosso TCC. E, e se a gente for fazer algo muito diferente disso, não sai tão coerente com a nossa trajetória, porque a gente, gente seguiu um caminho e acaba que é meio, meio que seja natural a gente concluir esse caminho uh, até o final do curso.
2: Eu queria ressaltar uma coisa que é importante fazer também o que a gente se sente bem em fazer, né? Porque a gente está seguindo um caminho que, se a gente destoar desse caminho e começar a trabalhar com outra coisa, vai ser, sei lá, fracasso ou, ou tudo mais. Mas só estudar o que realmente a gente gosta de estudar e que se sente bem. E que sempre, sempre, sempre é importante se sentir confortável na linha que tu está pesquisando, o lugar que tu está pesquisando te ajuda e te gera um sentimento de sei lá, de gratidão contigo mesmo e, e facilita muito as coisas e esses processos que a gente sabe que são difíceis dentro da universidade.
5: É importante isso que a Carol falou, né? Quando tu tá ali é, com aquela área de ter então, o maior interesse, né? É, fazendo o que gosta, tu, tu produz melhor, né? A tua, a tua produção, o teu trabalho vai ser excelente, né? Então é muito importante ter, ter esse aspecto.
7: Assim como é importante também explorar novos horizontes, não é porque a gente tem uma disciplina que gosta, uma área específica, que a gente não pode acabar se metendo em outra. Faz parte... A curiosidade é algo essencial de qualquer cientista. Sobretudo a gente geógrafo. Eu acho interessante também a gente se procurar novas áreas. E não se ater somente àquilo que é confortável.
1: Também geografia ela é muito, muito expansiva, né? Ela te dá possibilidade de estudar infinitas coisas e é bom que as pessoas hoje pesquisam de uma forma híbrida. do por exemplo, pai a tua pesquisa tem um foco na física, na né? geografia física, mas não significa que tu não pode colocar um pouquinho de humana ali. Eu acho que sempre tem uma análise humana no teu trabalho de geografia física. Isso é muito bom mesmo. Te deixa um pouco confuso no início com as disciplinas introdutórias que tu tá vendo um pouquinho de cada, mas com o passar do tempo dos semestres tu consegue entender que tu é que dá para mesclar um pouco, que tu consegue fazer isso. E para mim isso é excelente da geografia. Isso é, é lindo de de perceber.
0: Até aqui a gente conversou sobre aspectos muito importantes do, dos nossos primeiros anos na faculdade. A gente tratou de assuntos bem relevantes que com certeza dão mais de um episódio a gente com certeza vai desdobrar muita coisa a partir dessas conversas que a gente está tendo agora. E nessa fase, essa última parte que a gente falou agora sobre justamente a gente já está produzindo e participando de eventos e já tendo vários planejamentos, é, é, foi um momento grandioso porque a gente chega ali no meio, na metade do curso. E a próxima metade que virá é muito importante porque já trata não só da prática e da intro da introdução e da prática. Trata já do encaminhamento para o final da graduação, para gente já pensando ali a, a nossa pós e como a gente vai lidar com tudo isso que a gente a gente construiu durante esses anos. Só que isso fica para o próximo episódio. A gente tem muita coisa para falar ainda. A conversa de hoje foi muito interessante e tem muita coisa para a gente dobrar ainda. O assunto importante, né? Porque a gente chega no momento crucial da graduação e acaba que Todos esses planejamentos, essas expectativas, elas vão se bater com um pequeno, grande, enorme probleminha a pandemia de covid-19 mas isso a gente vai deixar para o próximo episódio, eu queria agradecer a participação de todo mundo em mais, um, mais um episódio, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast, está compartilhando, antes de encerrar, eu queria só frisar de novo, se você não segue a gente no Instagram, segue lá arroba geografando o podcast a gente está no Spotify, está no Google Podcasts, tem tá tudo quanto é agregador de podcast que tu imaginar a gente está por lá, tem muito conteúdo para se produzir ainda, tem muita coisa por então, aguardem aí. Enfim, até o próximo episódio, pessoal. Alguém quer
4: se despedir? Tchau, galera. Tchau, gente. Segue a gente, hein? Segue
2: a gente. Até mais, pessoal.
1: Tchau, galera.
2: Vou aqui para vocês seguirem nas nossas redes sociais. Estamos projetando conteúdo,
1: tanto para vocês conhecerem melhor a gente e também para complementar o que nós falamos até agora no, nos episódios. Vai né? ser bem interessante, bem informativo. E é isso.
0: De novo, segue a gente. Compartilha, coloca no grupo da família, manda para todo mundo, carta, correio, qualquer coisa. Joga no rádio, Tamo junto.